0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Es muss nicht nur sein, dass man mit Yoga einfach noch effektiver ist, sondern dass man vielleicht auch die Dinge anders wieder fragt und äh, sich dem Leben nochmal anders verantwortet. Also ich glaube, das liegt daran, dass Yoga ja anders als Fitness sehr von der persönlichen Ansprache lebt und eben auch von der Individualität, die dem Innen wohnt. Und dass das ein Widerspruch in sich wäre, das dann auf einmal in eine Form zu packen, dass das skalierbar ist.
1: Es ist Freitag, der 12. Januar. Und wir begrüßen Sie zum einen ganz herzlich äh, im neuen Jahr, das ja schon gar nicht mehr so neu ist. Und zum zweiten möchten wir Sie begrüßen in der ersten Folge der Stunde Null im Jahr 2024. Wir sind Nils Kreimeier
2: und Martin Käble.
1: Ja, das Jahr hat ja schon ziemlich turbulent angefangen mit Bauernprotesten, Bahnstreik, Bitcoin, Wirrwarr und, und vielen anderen Dingen. Passt äh, schon eine ganze Menge rein in diese ersten zehn, elf Tage. Wir starten stattdessen erstmal ganz in Ruhe mit einer Runde Yoga. Dafür habe ich mit Patricia Thielemann gesprochen, einer ehemaligen Schauspielerin, die aus Yoga ein erfolgreiches Geschäftsmodell gemacht hat.
0: Das war die Woche.
1: Ja, Martin, das war ein ziemlich wilder Beginn in diesem Jahr, oder?
2: Ja, das kann man so sagen. Also man denkt ja immer, dass man vielleicht mal eine kurze Pause bekommt zum Durchatmen. Aber irgendwie seit Jahren ist das so, dass dann doch immer gleich ziemlich viel los ist in der ersten Januarwoche, ne?
1: Ja, der wahrscheinlich größte Aufreger in dieser ersten vollen Januarwoche waren ja die Bauernproteste gegen den Versuch der Regierung, einen Teil der Subventionen für die deutschen Landwirte zurückzufahren. Man muss tatsächlich von einem Versuch sprechen, da ein Großteil dieser Kürzungen ja schon wieder einkassiert ist. Man könnte sagen, die Regierung ist eingeknickt bevor es überhaupt so richtig losgegangen ist mit dem Widerstand. Das hat die Bauern allerdings überhaupt nicht daran gehindert, trotzdem bundesweit Straßen zu blockieren und mit ihren Treckern so den Verkehr zu legen, äh, sodass man in den vergangenen Tagen wirklich kaum zur Arbeit gekommen ist. Was jetzt äh, nicht nur an den Bauern lag, das muss man auch äh, äh, fairerweise dazu sagen.
2: Ja, vielleicht nochmal kurz äh, was zum Hintergrund dieser Proteste. Das ist natürlich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gewesen. Wir erinnern uns, das war noch 2023, äh, was die Bundesregierung eben dazu zwingt, an allen Ecken und Enden jetzt zu sparen. Und da hat es nun auch die Bauern getroffen. Ähm, was die Bauern angeht, äh, ging es im Kern um zwei Subventionen. Zum einen die Befreiung der Landwirte von der Kfz-Steuer, die gekippt werden soll. Das hat sich allerdings schon wieder erledigt. Und außerdem sollte auch die Regel wegfallen, dass sich die Bauern die Steuern auf den in ihren Fahrzeugen genutzten Dieselkraftstoff erstatten lassen können. Und das wird jetzt schrittweise
1: nur noch passieren. Also für mich war das ehrlich gesagt neu. Ich wusste das mit diesem Dieselkraftstoff gar nicht. Ich glaube, das haben viele auch zum ersten Mal erfahren. Die Bauern bestehen jedenfalls darauf, dass beide Kürzungen komplett zurückgenommen werden. Das ist ihre ihre Grundforderung. Und man hat irgendwie so das Gefühl, dass es bei dem Ganzen inzwischen eigentlich um viel, viel mehr geht, also um diese beiden Subventionen. Irgendwie äh, aus allen Stellungnahmen, Namen, quillt ja so ein bisschen hervor. Die Landwirte fühlen sich insgesamt ungerecht behandelt und machen so ihrem gesamten Ärger über diese Bundesregierung, diese Ampel äh, Luft und auch äh, über diesen Versuch, Geld zu sparen. Äh, das ist irgendwie, liegt allen so richtig quer irgendwie. Lass uns doch mal genauer anschauen
2: heute, was Landwirte in Deutschland eigentlich tatsächlich an Förderung bekommen und ob sie wirklich der Prügelknabe der Regierung sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig, in diesem ganzen Protestlärm mal aufzudröseln. Das Zentrale Argument ist ja, dass die Bauern überproportional von den Einsparungen der Ampel betroffen sind. Das ähm, ist tatsächlich nicht falsch. Es wird auch von Ökonomen wie Clemens Fuß zum Beispiel vom Münchner IFO-Institut bestätigt. Aber es gilt auch, die Landwirte in Deutschland erhalten im Verhältnis zu ihrer Wirtschaftsleistung überproportional viele Subventionen. Also, wenn man das, sich das mal anschaut, die Bauern tragen etwa 1% zur Wertschöpfung bei, je nach Rechnung sogar etwas weniger. Und wenn man den Subventionsbericht der Bundesregierung heranzieht, bekommen sie aber gut 4% aller Fördergelder.
1: Und wenn man sich diese Liste anschaut, das ist, hat das wirklich in sich. Also da gibt es einmal, dieser ja wirklich fetten Zahlungen aus dem EU-Haushalt, diese sogenannten Flächenprämien, die werden im Grunde einfach dafür gezahlt, dass ein Bauer Land hat und dieses Land bewirtschaftet. Das sind so sechs Milliarden Euro im Jahr. Dazu kommen Zuschläge, wenn der Landwirt besonders ökologisch wirtschaftet. Da gibt es nochmal so extra äh, Geld dafür. Und es gibt Zuschüsse dazu, wenn er einen Kredit beantragt und Investitionen tätigen möchte. Und die Vergütung für den Agrardiesel, also das, worum es jetzt eigentlich überhaupt noch formell geht bei diesen Protesten. Die machen in diesem ganzen Kuchen an Subventionen nur einen ganz kleinen Anteil von etwa 6 Prozent aus.
2: Und dann kommt sogar noch was obendrauf, was im Subventionsbericht gar nicht aufgeführt ist. Der Bund unterstützt zum Beispiel mit etwa 4 Milliarden Euro pro Jahr die Krankenversicherung und die Altersvorsorge der Bauern.
1: Also damit ist es wahrscheinlich tatsächlich die Branche, die ähm, äh, am stärksten äh, subventioniert wird von allen Branchen in Deutschland. Und jetzt stellt man sich die Frage, ist das alles gerecht. Also warum die Bauern und warum nicht auch irgendeine andere Branche? Das ist ja immer eine sehr schwierige Frage, weil man erstmal dazu definieren müsste, was ist eigentlich gerecht? Also wie wie, wie definieren wir diese Gerechtigkeit, die wir da einfordern oder, oder über die wir da nachdenken? Und man könnte argumentieren, dass die Produktion von Lebensmitteln, und äh, ja irgendwie auch so diese Landschaftspflege die damit verbunden ist also dass man sich freut wenn man äh, über die bayerischen äh, wanderwege läuft und dann sieht da kühe auf der auf der wiese und man sieht die berge im hintergrund und dass es diese kulturlandschaft äh, gibt äh, die man ja auch äh, im urlaub so genießt dass das eine wichtige aufgabe ist die gefördert werden muss ich finde das ist ja erstmal kein falsches Argument. Wir wollen ja nicht einfach irgendwann unsere Nahrung alle aus Billig Billiglohnländern importieren müssen. Und ich finde, das ist irgendwie auch ein Argument, das nicht so ganz von der Hand zu weisen ist, oder Martin?
2: Ja, das stimmt. Also, das wird tatsächlich irgendwie auch irgendwie immer mitverhandelt. Ja, das muss man wohl so sagen. Und es erklärt vermutlich auch, warum erstaunlich viele Menschen Sympathien für die Forderungen der Landwirte aufbringen. Manche würden wohl sagen, der Fakt, dass man in den Kinderbüchern schon immer die, die Bauern sieht, er schafft vielleicht von jungen Jahren auf auch eine gewisse Sympathie für die Bauern mit den Kühen. Allerdings wird oft dabei übersehen, dass die Bauern in den vergangenen Jahren im Grunde ziemlich gut verdient haben. Nehmen wir mal das Jahr 2023. Da sind die Lebensmittelpreise auf den Weltmärkten, wie wir alle wissen und auch im Alltag spüren, wegen des Krieges in der Ukraine und aufgrund anderer Faktoren enorm angestiegen. Und die Gewinne der Betriebe, der, der, der bäuerlichen, landwirtschaftlichen Betriebe sind ordentlich in die Höhe geschossen.
1: Ja, und witzigerweise ist das nie so ein Thema gewesen, wenn äh, gesprochen worden ist über Krisengewinnler oder, oder über äh, Corona oder, oder Kriegsgewinnler. Da war eigentlich nie die Landwirtschaft ein Thema. Was wahrscheinlich tatsächlich auch damit zu tun hat, mit dem, was du eben beschrieben äh, hast, dass der Bauer eigentlich so von Kind an eine positive Figur ist, die man so mitnimmt. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte in der Grundschule einen Mitschüler, wenn man den gefragt hat, was will er später mal werden? Das war irgendwo in, in einem Stadtteil von Köln. Also es war jetzt nicht auf Land. Wenn man den gefragt hat, was will er später mal werden, hat er gesagt, ich möchte Bauer im Berner Oberland werden. Und dann war ich tatsächlich Jahre später äh, mal wirklich im Berner Oberland in der Schweiz und habe ich sofort verstanden, was er meinte, weil das ist sozusagen, es gibt nichts, was mehr irgendwie für heile Welt äh, und äh, steht als, als, als diese Landschaft dort. Und das ist natürlich gar nicht immer äh, tatsächlich das realistische Abbild von, von der Art, wie Landwirtschaft stattfindet. Ich finde, was in dieser ganzen Lage erstaunlich ist und, und wo ich Schwierigkeiten habe, das zu verstehen, ist dieser immense Furor und diese, dieser Mangel an, an Bereitschaft zu einem Kompromiss, der in diesen Protesten ja irgendwie spürbar wird. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wir es, es wird ja noch mehr kommen. Also es werden ja äh, weitere Kürzungen sich durch die Gesellschaft fressen. Das ist äh, nicht zu vermeiden angesichts dieses Urteils zur Schuldenbremse. Und ich fürchte so ein bisschen, dass wir da jetzt Anfang Januar so eine Blaupause dafür gesehen haben, wie weitere Demonstrationen äh, ablaufen werden.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
1: In dieser Woche geht es um ein Thema, äh, das sich im Grunde in den vergangenen Jahren so aus einer Nische heraus äh, ja, zu einem richtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt hat und zwar um Yoga. Du machst auch Yoga, oder Martin?
2: Ja, tatsächlich recht
1: viel und auch seit Jahren und ähm, kann es nur empfehlen. Du bist jedenfalls nicht allein. Also einer Studie des Allensbach-Instituts zufolge betreiben so knapp vier Millionen Deutsche inzwischen regelmäßig yoga also, wenn man ganz kurz das nochmal sagt, was es eigentlich ist, ist es ein Bewegungstraining, das ja dessen Vertreter so für sich beanspruchen, Körper und Geist des Menschen zu stärken. Also es, ist, es wird nie so als reine Sportart nur betrieben, jedenfalls bei den meisten nicht. Und damit verbunden ist eigentlich inzwischen so ein richtig richtiger Markt. Also weltweit werden nach Schätzungen um die 130 Milliarden Dollar damit pro Jahr umgesetzt. Da kommt dann eigentlich nicht nur kommen nicht nur die Kurse rein, sondern natürlich auch Geld für Kleidung, Yoga-Matten und den ganzen Kram.
2: Wow, aber das Interessante, ist, es gibt eigentlich in Deutschland noch keine richtige Kette, oder? Das hatte ich mich schon oft gefragt. Also es gibt immer so zwei, drei Studios, vielleicht vier. Aber so eine richtige bundesweite Kette ist noch nicht wirklich etabliert, oder?
1: Nee, genau. Das ist verschiedentlich tatsächlich schon versucht worden. Es gab auch so einen Crowdfunding-Versuch, der dann eher jämmerlich gescheitert äh, ist. Ähm, äh, und tatsächlich, also es wird natürlich in, in Fitnessstudios angeboten, die dann wiederum als Kette agieren, aber eine, eine reine Yogakette als solche hat sich nicht etablieren können. Und das ist äh, auch eine Frage, über die ich in dem Gespräch, das wir gleich hören werden, auch gesprochen habe, warum das so, so ein stark fragmentierter Markt ist. Ich habe darüber mit Patricia Thielemann gesprochen. Das ist eine ehemalige Schauspielerin, die zwei Yoga-Studios in Berlin unterhält und auch schon mal versucht hat, das ein bisschen weiter auszubauen und darauf dann aber nach einer Weile verzichtet hat unter der Marke Spirit Yoga, so heißt es. Und damit gehört sie eigentlich in Deutschland tatsächlich schon zu den bekannteren Marken. Also das ist sozusagen was, was man, was man so mittlerweile kennt. Und sie hat den diesen Versuch, das Ganze auszubauen, also man würde jetzt skalieren sagen im, im Startup deutsch äh, dann ziemlich schnell wieder aufgegeben. Äh, Patrizia Thielemann kommt ursprünglich aus Hamburg, äh, war dann wie gesagt Schauspielerin und hat lange neun Jahre in Kalifornien gelebt und hat ihr erstes eigenes Yoga-Studio seit dem Jahr 2004. Herzlich willkommen, Patricia Thielemann in der Stunde Null.
0: Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Wir wollen ja heute ein bisschen über Yoga auch äh, sprechen als ein Geschäftsmodell, nicht nur als ein, ein Prinzip, sondern auch als ein Geschäftsmodell. Und Yoga hat sich in den vergangenen Jahren, äh, zumindest nach meinem Eindruck, aus einer kleinen Nische heraus entwickelt und ist zu einem äh, fast schon ein muss für den gestressten Städter oder die gestresste Städterin für den Angestellten geworden. Woran liegt dieser Erfolg aus Ihrer Sicht?
0: Na, Yoga wirkt einfach. Einmal auf körperlicher Ebene, dass es eben entstressend wirkt und den Menschen wieder in seine Kraft führt, aber eben auch auf mentaler Ebene, dass es zu einer größeren Klarheit führen kann. Und gerade, wo wir alle so einer großen Aufmerksamkeitsökonomie ausgesetzt sind, führt einen eben Yoga wieder raus aus alledem, hin zum Wesentlichen, hin auch in die Klarheit.
1: Sie sagen Aufmerksamkeitsökonomie, was was meinen Sie damit?
0: Naja, überall wird um unsere Aufmerksamkeit gebuhlt, egal wo wir hingehen, überall heißt es kaufen, kaufen, kaufen und überall wird immer lauter gebrüllt, wenn wir die Zeitung lesen, wenn wir ins Internet gehen, überall wird um uns, um die Aufmerksamkeit gebuhlt und da wieder Herr, Herrin der eigenen Aufmerksamkeit zu werden, das ist ja gar nicht so einfach. Und da kann Yoga eben auch einen großen Beitrag leisten, wieder selber zu entscheiden, wo möchte ich meine Aufmerksamkeit reinlenken und wo ist es eigentlich verlorene Zeit und äh, bringt mich nicht wirklich weiter.
1: Das heißt, es versucht so ein bisschen den den Lärm, auch vielleicht auch das Tempo rauszunehmen aus, aus dem, was wir als Alltag begreifen?
0: Unbedingt, weil... Gewöhnlich laufen wir ja im Alltag gegen die Zeit. Zeit ist immer Thema. Das heißt, wir rennen von einem Termin zum anderen. Und im Yoga haben wir die Möglichkeit, zumindest temporär in so eine Zeitlosigkeit einzutauchen. Das heißt wirklich in so einen Raum, der uns mal innehalten lässt. Und dadurch werden wir in diesem Raum wieder ein Stück freier oder so, wie Viktor Frankl, der Holocaust-Überlebende und Psychiater sagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum und in diesem Raum sind wir frei. Und ich glaube, diesen Raum, den kann uns Yoga erschließen.
1: Jetzt gibt es ja, wenn Sie Yoga als Unternehmerin auch betreiben, die Sie ja nun sind, ähm, aus meiner Sicht da ja so einen gewissen Grundkonflikt. Auf der einen Seite sagen Sie, äh, es geht darum, eigentlich rauszukommen aus dem Stress, aus dem Tempo, aus dem Druck auch. Auf der anderen Seite ist es natürlich damit verbunden, dass Sie äh, auch, auch Geld damit verdienen. Und was ja auch völlig legitimes Anliegen sozusagen ist. Aber wie lösen Sie für sich eigentlich diesen Grundkonflikt auf?
0: Äh, den löse ich dadurch auf, indem es mir nicht darum geht, möglichst weiter in die Breite zu wachsen und immer mehr zu wollen und vielleicht jetzt irgendwie eine große Kette mit Spirit Yoga aufzumachen, sondern ähm, mehr auf Qualität zu setzen, also auch bewusst Maß zu halten und eben eher in die Tiefe das Unternehmen, die Yoga-Organisation weiterzuentwickeln und jetzt nicht quantitativ in die Breite.
1: Mhm. Vielleicht können wir an der Stelle mal ein bisschen äh, tatsächlich zu Ihren persönlichen Erfahrungen mit dem Aufbau äh, Ihres Studios kommen. Sie haben im Moment zwei Studios, richtig? Und die haben Sie äh, nacheinander aufgebaut. Wie ist es dazu gekommen?
0: Also ich habe äh, sehr lange, neun Jahre lang in Kalifornien gelebt und dort verschiedene Yoga-Aus- und Weiterbildungen absolviert. Ich war da noch in Indien und irgendwann kam der Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte meine eigene Schule aufmachen und ich möchte vor allem dieses kalifornische Lebensviel, diesen Geist, den ich dort erleben durfte, dass ich den in Form von Yoga nach Berlin trage. Und dann habe ich 2004 mein erstes Spirit Yoga Studio am Hackischen Markt eröffnet.
1: Können Sie ein bisschen beschreiben, was Sie meinen mit diesem kalifornischen Lebensstil? Also wir reden ja relativ viel über Kalifornien, auch zum Beispiel im Zusammenhang mit Startups, mit den großen Tech-Unternehmen aus Kalifornien, die ja auch immer so ein bisschen so diesen spirituellen Dreh mit drin haben.
0: Unbedingt. Also da, das mag heute anders sein, aber so damals war da schon irgendwie wehte so ein frischer Wind und die Menschen... Mh, haben um, eben das Kreative gesucht, das Freigeistige, nicht so viel Werten, nicht so viel Regularien, sondern eben probieren, machen, erforschen. Und, und dieses Inspirierende, dieses Licht, was ich dort erleben durfte, auch durch die Sonne, die da einfach scheint, das wollte ich nach Berlin bringen, was eben ja damals äh, gerade so Berlin-Mitte am Entstehen war. Da waren wahnsinnig viele kreative Menschen, die in Berlin auch was bewegen wollten. Und da war Spirit-Yoga eben genau an der richtigen Stelle, am richtigen Ort.
1: Ist das auch die Zielgruppe, die Sie anpeilen? Also die, diese kreative Klasse, wenn man so will? In
0: damals war das sicherlich so, dass äh, Schauspieler neben Künstlern, neben Journalisten, neben Politikern äh, ihre Matten dort ausrollten. Also heute ist es anders, heute ist es viel breiter aufgestellt, dass einfach alle Menschen, die irgendwie spüren, sie kommen so an ihre Grenzen, sie, sie wollen mal einen Schritt zurücktreten, um eben wieder in ihre Kraft zu finden, sich physisch, aber auch mental wieder aufzurichten. Die gehen dahin und das äh, sind ganz unterschiedliche Menschen und auch ganz unterschiedliche Altersklassen, Also es kann im Jugendalter beginnen und geht hoch bis zu 80, 85. Also ganz, ganz unterschiedlich, weil man muss sich ja auch im Yoga nicht zwangsläufig jetzt irgendwie verbiegen oder groß dehnbar sein. Das äh, ist ja immer so die Vorbehalte, die Menschen haben. Aber das ist gar nicht so. Also jeder kann dort ansetzen, wo er ist und von dort die Beweglichkeit wiederfinden und in die Kraft finden.
1: Jetzt ist es ja vermutlich nicht so, dass man mit so einer Idee, mit der Sie da aus Kalifornien gekommen sind, dann einfach in die Bank geht und sagt, so, ich hätte gern einen Kredit, ich <lacht> möchte gerne ein Yoga-Studio aufmachen. So einfach ist es ja wahrscheinlich nicht. Sie haben, Mussten Sie dann ein richtiges Konzept hinlegen oder wie ist das genau?
0: Ja, und damals war es eben wirklich eine andere Zeit. Ich weiß, als ich damals zur Berliner Sparkasse ging, um äh, so einen Gründungskredit zu bekommen, äh, da war das schon noch exotisch, einen Businessplan zu schreiben für ein Yogastudio und äh, da wurde auch genau auch vom Vermieter abgeklopft, dass das jetzt nicht irgendwie eine Sekte ist oder was äh, abgehoben merkwürdiges und so. Also da musste ich schon ganz schon offenlegen, um was es da genau geht und eben auch erstmal Yoga oder meine Sicht auf Yoga erklären, ähm, bevor, bevor da überhaupt eine Unterschrift geleistet werden konnte.
1: Wie lange hat das dann gedauert, bis das ins Rollen gekommen ist aus Ihrer Sicht? Ging das schnell?
0: Das ging erstaunlich schnell. Also ich fand es auch überraschend, diese Unterstützung damals zu erfahren. Aber das war auch, dass eben in Berlin, gerade so eben in Berlin Mitte, sich damals ganz viel bewegt hat. Und insofern gab es auch viel Unterstützung. Es gab tolle Räumlichkeiten. Es war, also vieles war noch machbar in der Zeit. Also insofern war auch das, genau richtig ist, in der Zeit aufgemacht zu haben.
1: Jetzt ist das Interessante ja, dass ähm, Sie im Grunde genommen so eine kleine Marke aufgebaut haben mit Mid-Spirit-Yoga. Das haben Sie auch schon ähm, mehrfach erwähnt. Auf der anderen Seite hat man das Gefühl, es, ist, ähm, es gibt gar keine Yoga-Studio-Kette, so wie wir Fitnessstudioketten kennen in Deutschland. Es hat den Versuch gegeben, ich habe da ein bisschen nachgeguckt, es gab vor ein paar Jahren mal den Versuch, das mit so einem Crowdfunding-Modell, das ist fürchterlich schiefgegangen, gegangen. Warum ist das so? Also warum, warum lässt sich das nicht skalieren, wenn man so will?
0: Also ich glaube, das liegt daran, dass Yoga ja anders als Fitness sehr von der persönlichen Ansprache lebt, von der persönlichen Begegnung und ähm, eben auch von der Individualität, die dem inne wohnt und dass das ein Widerspruch in sich wäre, das dann auf einmal äh, Cookie-Cutter-mäßig ähm, in, in so in eine Form zu packen, dass das skalierbar ist. Und das ist auch für mich immer ein großer Spagatakt, selbst mit nur zwei Standorten. Einerseits einen klaren Rahmen zu setzen, dass das, was dort in der Schule passiert, nicht willkürlich ist, aber eben das Leben, die Freigeistigkeit, die ja nun mal Yoga ausmacht, die auch zu bewahren. Also das ist wirklich ein Spagatakt, das gut hinzukriegen. Und ähm, wie machen Sie das? Indem ich immer wieder alle Lehrenden und Mitarbeiter zusammenbringe und äh, auch um den Rahmen ringe und ähm, das, was eben auch für alle gemeinsam als sinnvoll erachtet wird, auf das wir uns gründen und stützen. Und dann aber auch innerhalb dessen eben genügend Freiraum gebe, damit das Yoga sich weiter entfalten kann und eben auch diese individuelle Note erhalten bleibt.
1: Das hat ja auch so ein bisschen damit zu tun, dass man also vielleicht sich nicht abgrenzt, aber zumindest einen eigenen Weg findet, mit dem das vermittelt wird oder mit dem Sie herangehen an Ihre Kurse. Was, was ist dieser eigene Weg, den Sie für sich da sehen?
0: Also Spirit-Yoga ist ein sehr klarer und fundierter Yoga-Lehransatz. Es ist der Versuch, ein europäisches Yoga zu schaffen. Also jetzt nicht die Indien-Nostalgie hochzuhalten, aber eben auf der anderen Seite auch nicht dieses mittlerweile sehr werbig gewordene amerikanische oder ähm, Functional-Yoga oder so, wo es also mehr um Sport geht, sondern schon ein durchaus geseeltes, kraftvolles und in der Sprache klares Yoga.
1: Also so eine Balance zwischen so einem Powersport äh, aber, äh, und auch einem totalen spirituellen Ansatz. Irgendwo so in, in, in der Mitte, verstehe ich das richtig? Oder?
0: Ich würde eher sagen ja, konzentriert auf das Wesentliche und dass man es andersrum denken muss, wenn es darum geht, Menschen in ihre Kraft zu führen mit Yoga, in die Klarheit zu führen, dann zu schauen, welche Komponenten sind da wichtig. Und da ist zum einen natürlich eine motivierende, inspirierende körperliche Praxis wichtig, aber eben auch so der achtsame Ansatz, dass Menschen lernen, wirklich einen Schritt zurückzutreten, nicht zu werten, zu dieser Klarheit hinzufinden, also das Maß der Dinge zu finden, damit sie in diese Kraft, die dort angestrebt wird, für sich finden können. Und da spielen eben verschiedene Faktoren eine Rolle. Jetzt haben wir ja schon so ein bisschen erklärt,
1: warum eine Skalierung bei Yoga schwierig ist. Ähm, wa wahrscheinlich auch, weil dieser persönliche Kontakt und das persönliche Vertrauen gegenüber äh, der Person, mit der man das macht, wichtig ist. Ähm, wir haben alle bei Corona erlebt, dass auch Videokurse dann auf einmal ja hoch im Kurs waren, <lacht> wenn man so will. Ähm, welche Rolle hat das bei Ihnen gespielt und äh, was halten Sie davon?
0: Also mittlerweile ist das natürlich nicht mehr wegzudenken und ich habe damals aus der Not heraus in Corona auch Online-Yoga angeboten und äh, tue es auch immer noch, weil viele Menschen bei, dem, on, bei den Online-Formaten hängen geblieben sind, aber mh, das Live-Erlebnis ist aus meiner Sicht nicht ersetzbar, weil dieses kollektiv gemeinsam atmen, korrigiert werden, Erfahrungsräume haben, in denen es überhaupt keine Ablenkung gibt, sondern wo man sich wirklich einlässt auf das, was dort passiert. Das, das hat einfach eine ganz andere Qualität. Und Online-Yoga hat sowas was Konsumierendes, weil man kann es mal eben so mitnehmen und seine Matte neben dem Schreibtisch ausrollen und zwischendurch mal eine SMS checken oder den Staub unterm Sofa wegwischen. Und äh, insofern ist es was, was an der Oberfläche bleibt. Man kommt nicht wirklich zum Kern.
1: Da sind wir wieder in dieser Business-Logik-Frage. nicht? Also inwieweit äh, ist das eine Reparaturwerkstatt für, 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 äh, für die Leistungsgesellschaft sozusagen?
0: Ja, das, ähm, das könnte man eben meinen, dass das äh, ein Reparaturbetrieb für die Leistungsgesellschaft ist. Aber Yoga, richtig verstanden, führt ein in die innere Freiheit und führt ein in eine Wachheit, in eine Präsenz. Und ich glaube, dass ähm, dass dann Menschen, wenn sie Yoga machen, auch vielleicht im Unternehmenskontext, dass es gut auch sein kann, dass jemand sagt, er will nicht mehr im Hamsterrad laufen und äh, und lässt es alles, weil er auf einmal sein Leben aus einer anderen Perspektive sieht. Also es muss nicht nur sein, dass man mit Yoga einfach noch effektiver ist, sondern dass man vielleicht auch die Dinge anders wieder fragt und äh, sich dem Leben noch mal anders verantwortet.
1: Sie bieten ja auch etwas an, das sich glaube ich Business Yoga nennt. Ähm, ja, richtig. Ja. Was genau steckt dahinter?
0: Also in Yoga Kursen für Unternehmen kann eben vor allem so stressbedingten Erkrankungen wie Rücken und Kopfschmerzen entgegengewirkt werden. Die Resilienz wird gefördert. Es hilft, agil zu bleiben oder zu werden. Und es wird auch so eine, so eine wohlwollend wertschätzende Grundhaltung im Yoga kultiviert. Und die kann natürlich auch das Betriebsklima verbessern.
1: Das ist ein frommer Wunsch. Und, und wie, wie wird das wahrgenommen? Also, also wird das von, von Firmen stark angenommen bei Ihnen? oder
0: ja, auf jeden Fall, weil ich mittlerweile gehört das schon dazu, man muss ja auch den Mitarbeitern was bieten und ähm, es ist nur wichtig dabei, dass es eben auch ein Ansatz ist, der fundiert ist und auch was bringt, dass es jetzt nicht irgendein so esoterisches Pling-Pling ist, sondern schon was, was äh, eben auch Impact hat und tatsächlich dem Stress entgegenwirkt und äh, die Menschen zurück in ihre Kraft bringt.
1: Ich würde gerne dieses Stichwort esoterisches Plingpling mal aufgreifen. Sie haben, ähm, wir, wir haben ja wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer, die jetzt auch überlegen zum neuen Jahr. Vielleicht fängt man an mit einem Yogakurs und es gibt so viele Angebote da draußen. Es gibt die kleinen äh, Angebote an der Ecke. Es gibt aber auch die im Rahmen von Fitnessstudios. Was würden Sie sagen? Woran erkennt man oder woran, wie unterscheidet man ein gutes von einem schlechten Angebot? Ganz, ganz klar gesagt. Oder sogar vielleicht den Charlatan von einem, einem richtigen Yoga-Angebot.
0: Ja, also ich glaube, man sollte sich selber immer erstmal die Frage stellen, was ist imposant und was ist wesentlich? Und auch wenn man in so einen Yogakurs reingeht, eben nicht den gesunden Menschenverstand über Bord werfen, sondern auch kritisch hinterfragen, auch für sich überprüfen, ist das Gegenüber, ist der Lehrende, der da steht, hat er eine Präsenz, kann der Yoga so vermitteln, dass es einen motiviert, dass es einen inspiriert und einen Unterschied macht? Oder ähm, oder ist das nicht mehr als heiße Luft? Und ich glaube, da kann man schon auf sein eigenes Gefühl hören. Und natürlich ist es ist es wichtig auch zu schauen, naja, also ähm, wird da klischeehaft mit Yoga umgegangen? Also ich finde es immer oft so, wenn dann überall, weiß ich nicht, kleine Buddha-Bildchen und hier nochmal irgend, irgendwas indisch angehauchtes und so. Das kann natürlich auch wertvoll und gut sein, aber an sowas würde ich eben immer, ich, ich würde das genau abklopfen und gucken, sind das jetzt, ist das jetzt hübsch dekoriert oder steht da was dahinter?
1: Also, Sie haben keine Buddha-Bildchen, weiß ich.
0: Nee, es ist ja ein <lacht> aufgeklärter europäischer Yoga-Stil. Aber wissen Sie, was was daran auch ganz interessant ist? Ich habe das manchmal, dass Menschen zu mir kommen und sagen, nach so einem Yoga-Kurs mir, mir ein Kompliment machen wollen und sagen dann, also das hat mir besonders gut gefallen, weil das war ja so überhaupt nicht spirituell. Und dann zucke ich so ein bisschen, weil es mir sehr wichtig ist, dass die Menschen eben auch in ihrem Spirit, in ihrer Seele angesprochen werden. Und wenn ich dann nachfrage, wie das denn gemeint ist, dann äh, kommt, ja, also es hat nicht diese in die Honigtöpfe fallende esoterische Sprache, sondern es ist klar und auf den Punkt vermittelt. Und ich fühle mich innerlich freier und kann wieder durchatmen. Und dann kann ich das Kompliment ganz gut annehmen, weil eben das, was ich meine, was Spiritualität für mich ausmacht, aufatmen können, aufleben können, dass das eben sehr wohl da drin ist. Aber dafür muss man ja nicht Shanti Shanti Ohm machen.
1: Ja, wahrscheinlich hat das zu tun mit so einem gewissen Misstrauen, äh, das ja wahrscheinlich manche Menschen haben gegenüber so einem esoterischen Firlefanz, dass der dahinter steht, dass es eben keine Verbindung gibt zwischen, zwischen der Spiritualität und, und dem sportlichen Aspekt, sondern dass es so ein, was Aufgesetztes ist, oder?
0: Ja, es ist... Es ist eben leider manchmal nicht authentisch und Yoga ist ja auch in den letzten Jahren enorm populär geworden und natürlich führt das auch dazu, dass so diese Bilder, die man mit Yoga verbindet, diese Klischees, dass die natürlich auch stärker werden und äh, in aller Munde sind und so. Und da die Spreu vom Weizen zu trennen, das ist nicht immer so einfach.
1: Das heißt aber auch, man muss dann bei der Wahl schon sehr stark auf sein persönliches Gefühl und auf sein Bauchgefühl vertrauen. Es gibt nicht so wirklich objektive Kriterien, weil, also ich frage das auch deswegen, weil es gibt ja nun durchaus auch eine Art von einer körperlichen Betätigung, die auch falsch sein kann, richtig für einen. Also mit der man, mit der man sich auch äh, ein möglicherweise bestehendes Problem noch verschärft.
0: Uh, unbedingt und man sollte jetzt nicht, wenn man mittleren Alters ist und vielleicht sowieso schon einen Bandscheibenvorfall hat, sich irgendwo auf den Kopf stellen lassen. <lacht> das, um, das kann halt denkbar schief gehen. Um, natürlich gibt es Kriterien, dass fundierte langjährige Ausbildung schon auch zumindest zumindest so ein Garant dafür geben, dass da jetzt kein Humbug betrieben wird. Aber trotzdem ist es eben, man sollte auf das eigene Gefühl hören und ähm, auch abklopfen, wer unterrichtet das, wie lange unterrichtet der, ähm, ja, welchen, welchen, wo hat derjenige seine Ausbildung gemacht, das spielt schon auch eine Rolle und was wird da vermittelt und auch, was was ist eigentlich die Absicht dabei? Also früher war es oft so, dass eben bekannte indische Yogameister gesagt haben, so muss man Yoga machen. Und dann sind alle wie Lemminge hinterhergelaufen und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir erstmal zehn Minuten auf dem Kopf stehen, weil irgendein indischer Meister das gesagt hat. Aber das ist eben für unsere Zeit, für unsere Gesellschaft überhaupt nicht Stimmig, weil ich meine, wenn die meisten Menschen morgens erstmal zwei Trassen Espresso trinken, zehn Stunden am Schreibtisch sitzen und verspannten Nacken-Schulterbereich haben, dann wäre das eben keine gute Idee. Man stellt sich erstmal zehn Minuten auf den Kopf, dass ähm macht die Sache nicht besser und wirkt dann nicht stresslösend mit dem Espresso und mit Nackenverspannung. Und insofern ist schon wichtig, dass man da gute Führung bekommt.
1: Aber prinzipiell Yoga-Lehrerin oder Yoga-Lehrer kann sich jeder nennen, oder? Das ist nichts, was man irgendwie nachweisen muss durch ein Zertifikat. Oder
0: wie funktioniert naja, das? Naja, es gibt schon Gütesiegel im Yoga, die die Ausbildung, die, die die Rahmenbedingungen schon irgendwo festigen. Das heißt aber nicht, dass man dass jeder Yoga-Lehrer so eine Ausbildung gemacht hat. Also es gibt auch ganz viele Ausbildungen eben, die man auf Bali oder in Indien machen kann. Und ähm das macht vielleicht ganz viel Spaß, so vier Wochen mal in Indien so einen Crashkurs zu machen. Aber wie nachhaltig das dann am Ende ist, das sei mal in Frage gestellt. Also ich glaube, so wie wir das machen bei Spirit Yoga, da sind die Ausbildungen eben sehr viel länger. Und es, es gibt eben auch ganz viele Möglichkeiten, auch das, was dort an Inhalten vermittelt wird, in die Praxis zu überführen. Also wirklich auch das Unterrichten zu üben, weil das eine ist, selber gut Yoga praktizieren zu können. Aber diese ganzen didaktischen Fähigkeiten, die es braucht, dass die sprachliche Führung und so, das braucht ja eine Weile. Also auch das Eingehen auf Menschen, Übungen entsprechend zu modifizieren, wenn jemand ein Knien, Hüft- oder Rückenproblem hat. Das braucht schon eine Weile, bis man relativ schnell da Ersatzübungen anbieten kann und eben vernünftig handelt in so einem Yogakurs und insofern sind länger angelegte Yogalehrerausbildungen sicherlich sinnvoll, ähm, um das eben auch gewissenhaft und gut vermitteln zu können. Vielleicht
1: abschließend, wenn sich jetzt jemand überlegt, ähm, er möchte im Januar äh, anfangen mit diesem, das ist Übliche, die guten Vorsätze für das neue Jahr und er hat gar keine Erfahrung oder er oder sie hat gar keine Erfahrung mit, mit Yoga, was würden Sie einer solchen Person raten?
0: Und dann würde ich raten, in einer Yogaschule und nicht im Fitnessstudio einen Basiskurs zu belegen, weil man dort von der Pike auf an lernt, worauf es ankommt. Und gerade wenn man neu beginnt und vielleicht auch mit bestimmten Beschwerden ins Yoga reingeht, ist es wichtig, einen Lehrer zu haben, der einem eben auch Übungen modifizieren kann und der einem erstmal die Grundlagen gut vermittelt und dass man also auf keinen Fall irgendwie online mal eben was da so macht oder im Fitnessstudio das so äußerlich abkriegt. Ich glaube, der eigentliche Wert des Yoga, der erschließt sich erst, wenn man sich wirklich darauf einlässt und am besten eben so einen guten Grundlagenkurs macht, ein-, zweimal die Woche dahin geht, das für sich nacharbeitet und so. Und dann hat das Ganze auch wirklich einen Impact.
1: Okay. Also, äh, <lacht> <lacht> ja, also ich meine, das ist ja eine recht, äh, klare Handlungsempfehlung. Ganz herzlichen Dank, Patricia Thielemann.
0: Dankeschön, ich habe mich gefreut.
1: <lacht> ja,
0: Martin, ich kann
1: mir nicht helfen. Es ist irgendwie, äh, ich bin ja äh, irgendwie so von meinem Mindset immer eher so ein konservativer Mensch und dieses, dieser esoterische Aspekt beim Yoga, das ist was, was mich, glaube ich, eher abschreckt.
2: Ja, das kenne ich natürlich äh, von vielen Leuten. Ähm, ich sage dazu, ich bin auch jetzt nicht wegen dem Esoterischen irgendwie aufs Yoga gekommen. Das ist auch was, was für mich eher nicht so funktioniert. Ich glaube, das muss man entweder ausblenden oder es gibt ja auch sehr viele unterschiedliche Arten von Yoga-Lehrern. Ne? Also manche reden da mehr und bringen es mehr über die esoterische Ebene. Bei anderen das ist es eben eher ein Sport und so halte ich es damit. Ich, ich mache es wirklich als Sport und, und nichts mehr als das. Und das liegt, glaube ich, immer bei jedem selber, welchen Zugang man da findet und zu welchem Studio man dann halt geht.
1: Ja, also Patricia Thielemann hat ja selbst klar gemacht, dass sie eigentlich so einen Mittelweg versucht da zu finden. Das war auch irgendwie ganz überzeugend. Äh, liebe Zoran und Zora, ich hoffe jedenfalls, äh, dass Sie gut ins neue Jahr gekommen sind. Äh, und ich, wenn man eins mitnimmt aus so einem Gespräch, sicherlich, dass wir alle irgendwie wahrscheinlich mehr Bewegung brauchen. Und ob es nun Yoga ist oder ob es normales Fitnessstudio ist oder ob Sie Fußball spielen, Handball, Badminton oder sonst irgendwas. Oder Paddle ist ja jetzt das neue Ding, habe ich gehört. Dieses äh, Der Nachfolger von Squash sozusagen. Äh, machen Sie es auf jeden Fall und haben Sie Spaß dabei und äh, kommen Sie gut äh, in die weiteren Wochen. Und wir würden uns freuen, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind. Alles Gute und Tschüss. Ciao.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.